0: Un cordial y caluroso saludo para todos, quiero darte la bienvenida al segundo episodio de mi podcast Aprende y Emprende, no es rico quien más gana sino a quien más le sobra, piensa en esta frase, en este episodio vamos a entrar más de lleno en el tema de las finanzas personales, compartiré contigo parte de mi historia para que veas errores que cometí y por qué los cometí. Te explicaré conceptos como la carrera de la rata de Robert Kiyosaki y el termostato financiero. Te invito a que te quedes hasta el final. Alrededor del año 2010, mientras vivía en la ciudad de Girardot, Colombia, en un contexto difícil y con pocas oportunidades, estaba dando grandes pasos para salir adelante. Ganaba aproximadamente 8 dólares al día de los cuales utilizaba tres para vivir y ahorraba a los otros cinco. Año más tarde, mi situación y contexto habían cambiado drásticamente. Vivía en la ciudad de Montreal, Canadá, un país desarrollado y top 5 en calidad de vida a nivel mundial, y con todas las condiciones a mi favor para llegar tan lejos como me lo propusiera. Allí, pasé de ganar esos 8 dólares al día en Colombia a ganar 16 dólares la hora, y quiero que veas esta diferencia tan abismal en mis ingresos. Y sí, es cierto que era un país desarrollado donde habían más gastos, donde se gastaban dólares, donde evidentemente iba a necesitar mucho más dinero para mi mantenimiento. Pero me ganaba 16 la hora y debía gastar entre 17 y 20 dólares, ya que mes a mes me encontraba más endeudado al punto de estar al borde de aguantar hambre. Aquí quiero hacerte un par de preguntas. ¿Qué piensas tú que estaba haciendo bien en Colombia y mal en Canadá? ¿Qué errores financieros piensas que estaba cometiendo? ¿Y por qué razón para llevarme a una situación tan extrema? Después de graduarme de la secundaria en el año 2009, empecé a preocuparme por primera vez por la situación económica de mi familia. Mi mamá trabajaba como enfermera con un salario básico y vivíamos en casa de mi abuela materna. Mis padres estaban recién separados y mi papá acababa de emigrar a Canadá en busca de una nueva vida. Recuerdo que en repetidas ocasiones recorría las calles del centro de la ciudad pensando una y otra vez que podría hacer para ganar algo de dinero. Aquí te hago la aclaración que por supuesto todo dentro de lo legal y ético ya que en esa época era un joven muy consagrado en la iglesia y tenía unos valores religiosos muy arraigados. Ese es un tema del que hablaré un poco más en el próximo episodio. Me acercaba a varios comercios a preguntar si había algún trabajo, pero la respuesta siempre era negativa. Hasta que por fin y de repente vino una idea a mi mente. Un amigo de la iglesia era propietario de una panadería. Producía solo pan integral, granola, arepas de soya, cosas saludables. Y aunque tenía su personal completo y no necesitaba a nadie más que le ayudara, yo le propuse que me dejara unas piezas de pan en consignación y que yo iba a intentar venderlas por mi cuenta. Al final le daría $2,000 por pieza de pan y yo lo vendería en $2,500. Me armé de mucho valor porque no es nada fácil. Tomé dos canastas, las llené de piezas de pan y comencé a recorrer a pie las calles de mi barrio ofreciendo mi producto. Esta idea la había tomado de mi abuelo paterno, quien toda su vida, mientras tuvo fuerza, vendía pan integral en una canasta recorriendo a pie las calles de la ciudad. Recuerdo que el primer día salía a las 3 de la tarde. Caminaba y caminaba bajo el sol implacable y no era capaz de vender una sola pieza de pan. Después de caminar un par de horas... Desanimado y con muchísima sed, decidí regresar a casa de mi abuela a tomar algo. A ella le dio tanto pesar verme así que me compró dos piezas de pan. Mis primeros mil pesos de ganancia. Eso me llenó de ánimo para volver a salir. Y entonces mi suerte cambió. Cuando volví a salir de casa de la abuela, empecé a encontrar clientes interesados. Vendí algunas piezas de pan más. Y otras personas me dijeron que pasara el día siguiente. Fue entonces que me di cuenta que la mejor hora para salir no eran las 3 de la tarde, sino después de las 5, incluso las 6. La razón era que mis clientes potenciales eran personas ya mayores que preferían el plan integral sobre el pan blanco y que por lo general los encontraba afuera de sus casas conversando o jugando algún tipo de juego de mesa. Con el pasar de los días empecé a crecer mi clientela y todas las tardes salía a vender pan. Hubo momentos muy incómodos. Recuerdo una ocasión que me encontré con una profesora y le ofrecí el pan. Había sido antigua maestra mía en la secundaria y no disimuló para nada su decepción al verme así. Yo había sido el mejor IFES del colegio y me imagino que sus expectativas era que yo saliera de ahí y a ser, mejor dicho, médico, abogado. Y verme vendiendo pan, yo no puedo olvidar su mirada. Ella me miró de una forma que me sentí tan incómodo y tan mal en ese momento. Pero bueno, el trabajo no es deshonra y ese tipo de anécdotas te dan a la larga como la fuerza para seguir adelante y para decirme, vas por buen camino. Pasaron algunos meses hasta que de pronto se abrió la posibilidad de entrar a trabajar horneando el pan. Mi jefe necesitaba con urgencia a alguien que le ayudara con esa labor. Así que iniciaba a las 6 de la mañana ayudando en el horno y en las tardes salí a vender, así logré mis primeros ahorros, y aún recuerdo con mucha alegría el momento en que pude decirle a mi mamá que compráramos un conjunto de sala en compañía, era la primera vez que teníamos ese tipo de muebles, ella puso la mitad y yo la otra mitad. Más adelante, para el año 2012, una prima muy cercana, a quien le mando un fuerte abrazo, ya que sé que me estará escuchando, inició un emprendimiento personal Empezó a fabricar sandalias para mujer en cuero. Así que me propuso a mi hermano mayor y a mí que alquiláramos un pequeño local en el San Andresito de Girardón. Aquí hago la aclaración: el centro comercial San Andresito en Colombia, por lo general, es un centro comercial muy popular donde va la gente a conseguir productos muy económicos. Y ahí la empezamos a venderlas. Así que así lo hicimos. Adecuamos el lugar, los últimos de sandalias, pero desafortunadamente no se vendían. Era muy difícil. Mientras yo horneaba el pan en las mañanas, recuerdo que quien era mi, pare mi pareja en la época se quedaba pendiente de las sandalias. Yo la llamaba cada media hora por lo menos a ver si se había vendido algo y siempre su respuesta era negativa. En las tardes, cuando salía de hornear el pan, me iba para allá y algunas veces incluso llegué a salirme hasta la plaza de mercado que estaba a unas tres cuadras con varias sandalias en la mano y empezaba a abordar la gente y a invitarlos a que vinieran a visitar nuestro local para intentar venderles algo. Estrategia que nunca funcionó así que decidí surtir un poco más gracias a un tío que fabricaba estuches para celular en cuero y correas entonces compré una vitrina y fui con mi tío para que me surtiera mercancía esa se empezó a vender un poco pero la utilidad era poca y no era lo que esperaba después intentamos vender por catálogo subimos las sandalias a internet y así logramos vender algunos pares al mismo tiempo que empecé a recorrer otros almacenes de artículos en cuero para intentar vender los estuches al por mayor. Logré vender algunas unidades. Ahí empezaba a darme cuenta que quizás podría ser una mejor idea vender mis artículos por internet y sobre pedido. Estaba pensando en armar una especie de catálogo virtual, incluyendo las sandalias, más los productos en coro de mi tío, incluso buscar algún proveedor más que tuviera un producto afine y montar un catálogo súper chévere que la gente pudiera entrar a la página de Facebook, verlo y escribirme por interno y comandarme los productos. Sin embargo, en ese momento, mi vida dio un cambio total. <música> En septiembre del 2012, junto a mi hermano menor, inmigramos a la ciudad de Montreal, Canadá, gracias a un proceso hecho por mi padre, quien se había mudado allí desde el año 2009. Nuestra vida cambió radicalmente. Era un contexto y circunstancias mucho mejores. No parecía haber nada que pudiese salir mal. Así que vendí la poca mercancía que tenía. Las sandalias que me quedaron se las devolvió a mi prima. Qué pecado, yo después pensé que la pobre tuvo que haber perdido muchísimo dinero con eso. Sin embargo, bueno, estábamos empezando, estábamos probando. Eh, esto hace parte del emprendimiento. Fracasar muchas veces puede suceder, pero eso es lo que te da la experiencia y el aprendizaje para más adelante no cometer los mismos errores. Una vez en Canadá y en mi nueva vida, pasaron algunos años. Y en el 2017, a pesar de que ganaba $16 dólares la hora, mi situación financiera era desesperante. Aquí recuerdo una semana en especial... Donde mi almuerzo eran dos pies de manzana del McDonald's. Y te digo que eran dos... Porque por comprar el primero me regalaban el segundo. Si no hubiera sido solamente uno. Y una bebida. Y la razón era porque no me alcanzaba el dinero para más. A pesar de que tenía que levantarme muy temprano... A las 5 o 6 de la mañana para salir a trabajar. Trabajaba todo el día. Salía de un lugar para otro a seguir trabajando y regresaba a mi casa a la una de la mañana y toda mi comida en el día eran esos dos pies de manzana y una bebida a pesar de tener un buen salario para el promedio el dinero no me alcanzaba apenas podía comer con lo que me llegaba y la razón era que venía acumulando gastos por encima de mis ingresos durante los últimos años mis males empezaron cuando me aprobaron mi primera tarjeta de crédito con un cupo de 2000 dólares, era la primera vez que tenía una y malgasté mi cupo con la certeza de que con mi trabajo lo pagaría sin problemas, después me aumentaron el cupo e incluso me dieron una segunda tarjeta de crédito, ambas la malgasté, no era consciente del impacto que ese interés generaba. Fuera de ello, durante mis viajes a Colombia usaba la tarjeta de crédito para retirar dinero en efectivo de los cajeros. De nuevo, no era consciente del interés por el avance de fondos. El interés por este avance era más alto. Había un fee extra por retirar en el extranjero. Había un fee de conversión de divisas que me cargaba el banco en Canadá más el cajero en Colombia. Y bueno, sabía que esos costos estaban, pero no era consciente de ellos. Es muy diferente saber algo a tener conciencia. Quizás si en el colegio me hubieran enseñado cómo usar correctamente una tarjeta de crédito, cómo usarla a tu favor y cuándo no, si hubiese tenido una mejor educación financiera donde me explicaban qué son los intereses, qué son los bancos, cómo funcionan, a lo mejor no hubiese cometido estos errores. Y a pesar de que son errores absolutamente nefastos, tengo la certeza de no ser el único que los ha cometido. Hay muchísimas personas que no son conscientes de esto y abusan irresponsablemente de sus finanzas, pensando que el día de mañana Dios proveerá. La educación e inteligencia financiera de la sociedad en general es demasiado baja y limitada y sus consecuencias son nefastas. Y con este ejemplo de mi vida, quiero decirte que el problema no es cuánto dinero ganas, sino cómo lo administras cuánto te queda, cuánto estás ahorrando, cuánto estás invirtiendo. Sea mucho o sea poco lo que ganes, ¿cómo lo estás administrando? Quiero que veas la cantidad como un número que pierde relevancia cuando se administra incorrectamente. Y es que muchas veces pensamos que nuestros problemas financieros se solucionarían con un aumento de salario, que si tan solo tuviésemos más, entonces sí podríamos ahorrar e invertir lo que nos sobre. Esta manera de pensar es equivocada. Si no cambia la forma en la que administras tu dinero, entre más ganes, más vas a gastar. Y voy a ser reiterativo con esto, el problema no es la cantidad, el problema es qué haces con ella. Si te educas financieramente, empezando por leer, y acá te voy a recomendar un par de libros. El primero, El hombre más rico de Babilonia. Después Piense y hágase rico. Después Los secretos de la mente millonaria. Padre rico, padre pobre. Y aquí podría pasar todo el día recomendándote libros que puedes empezar a leer. Y aquí voy a compartirte un dato estadístico. ¿Sabías que en Colombia se leen en el promedio solamente 3 libros al año? ¿Y que una persona medianamente exitosa lee 60? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿No empiezas a preguntarte, hombre, quizás ahí puede estar la razón por la cual no salimos adelante? Bueno, si lees estos libros que te recomiendo, vas a encontrar un principio. Todos ellos te recomiendan que te pagues a ti primero. ¿Qué significa esto? Cuando llegue tu salario, sean 500 dólares o sean 1000, antes de pagar la renta o la hipoteca, antes de hacer mercado, antes de pagar recibos o e impuestos, págate a ti. Saca un 10% de tu ingreso, sea el que fuese y ahórralo. Y crea el hábito de hacerlo todo el tiempo, que sea sagrado para ti, si te entran 10 dólares ahorra uno. Este punto es de suma importancia y no te lo voy a explicar en detalle, porque aquí quiero recomendarte a que vayas y escuches el Money Mastery Podcast de mi mentor financiero y asesor Daniel Rodríguez. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. En este podcast, especialmente el episodio 3, el tercer episodio, 5 pasos para organizar tus finanzas, habla en detalle sobre este tema. Ahí Daniel te va a explicar cómo ahorrar, dónde ahorrar, la importancia de proteger ese dinero de ti mismo. Te va a contar parte de su historia y de cómo él ha logrado hacerlo. Y te va a dar muchos tips financieros importantes. Este man es un crack, así que te recomiendo que vayas y lo busques, que lo sigas en redes sociales y que escuches su podcast. Y es que ganar poco no es excusa para no ahorrar. Piensa por un momento una familia que tenga el salario básico. 400 dólares actualmente en Colombia. Que tenga tres hijos. Probablemente va a encontrar la forma de llegar a fin de mes. Cubriendo sus gastos básicos. Ahora piensa en otra familia que tenga un solo hijo con el mismo salario. Quizás va a llegar a fin de mes de la misma manera que lo hizo la primera familia. Pero tiene dos personas menos, dos bocas menos que alimentar. Y es que el ser humano tiene la capacidad de ajustarse y de arreglárselas en su realidad. ¿Qué pasaría si ese de la familia, si la familia que tiene un solo hijo, que son dos personas menos que alimentar, coge el excedente de capital que le costaría tener esos dos hijos y lo ahorra? Siempre se puede. Permíteme ser reiterativo nuevamente en este punto. El problema no es la cantidad. El problema es cómo la estás administrando. Una persona promedio, cuando recibe un aumento de salario, si antes ganaba mil dólares y por alguna razón pasa a ganar dos mil, lo primero que va a hacer es ir a comprar mejor ropa, quizás se va a cambiar de casa va a mejorar su carro o su medio de transporte, va a empezar a salir más, empieza a gastar más. Y si tu salario aumenta, detrás de él aumentan tus gastos. Ese es un fenómeno al que Robert Kiyosaki denomina la carrera de la rata. Para explicarte la carrera de la rata, quiero que te imagines por un momento un hámster cuando se sube a su rueda a correr. Por más rápido que corra, por más rápido que lo haga, y por más que se esfuerce, solo va a lograr que la rueda gire más rápido. Pero al final siempre va a estar en el mismo punto. Esta analogía explica la vida financiera de muchas personas. Estamos tan afanados por terminar la secundaria, para después ir a la universidad, para después buscar un trabajo estable, trabajar el resto de la vida ocho horas diarias, seis días por semana, once meses al año, para al final llegar a la vejez y jubilarnos. No me malinterpretes en este punto, ¿eh? Ir a estudiar y trabajar no tiene nada de malo. De hecho, es absolutamente necesario para que subsistamos como sociedad. El problema radica en que nos quedamos solo en ello y no hacemos nada extra para asegurarnos una mejor calidad de vida. Tus estudios y tu trabajo estable están lejos de darte una seguridad financiera en caso de crisis. Por muy buen título que tengas y por muy buen trabajo en el que estés, esos dos factores por sí solos jamás te van a llevar a la libertad financiera. Y la libertad financiera es el punto al que deberíamos apuntar si queremos tener el tiempo suficiente para disfrutar y dedicarnos de las cosas realmente importantes en la vida. Acá te hago el énfasis. El dinero no es lo más importante en la vida. No lo es. Pero tu familia sí. Tu salud sí lo es. Estar en paz contigo mismo para poder desarrollar tus proyectos personales, sea viajar, escribir un libro, si tienes algún hobby o practicas algún deporte. Y quiero que reflexiones que estos temas de vital importancia nunca los podrás desarrollar plenamente mientras tengas problemas financieros. Mientras tu día a día sea un constante reto de cómo pagarás tus facturas, tu hipoteca, si te la vas a pasar pensando que el salario no te alcanza, y que aunque te esfuerces más y trabajes más y aunque logres aumentar tus ingresos, tu situación financiera siempre va a ser la misma y ahí es donde caes en la carrera de la rata. La pregunta clave es ¿cómo salgo de ella? ¿Cómo salgo de la carrera de la rata? ¿Por qué pasa esto que cuando la gente gana más gasta más? ¿Por qué cuando ganabas $2,000 dólares al mes no necesitabas vivir en una casa que te costara el arriendo $500 dólares y cuando pasas a ganar mil ahora de repente sí necesitas una casa que vale $2,000? ¿Por qué esa necesidad del ser humano de gastarse toda la plata que le llega? Antes no necesitabas un auto lujoso y ahora que ganas más sí lo necesitas. Porque necesitamos aparentar todo el tiempo algo que no necesitamos realmente? Te pongo algunos ejemplos de esto. Piensa en un futbolista y han habido muchos casos que durante su vida profesional gana muchísimo dinero y todo se lo gasta. Se compra mansiones extremadamente caras, despilfarra en lujos, en fiestas y de repente, cuando llega a unos 34, 35 años, que ya ningún equipo lo contrata porque ya su condición física no es lo que era antes, entonces se va para la quiebra. Termina literalmente en la calle Porque todo el dinero que pasó por su vida No supo cómo retenerlo Y sencillamente se lo gastó Esto se debe a un concepto Denominado el termostato financiero ¿Qué es el termostato financiero? Es un número mental Que todos los seres humanos tenemos De una manera consciente o inconsciente es diferente en todos los casos y está bien. Hay unas personas que tienen un termostato financiero alto, otros tienen un termostato financiero bajo. Y para que me entiendas esto, quiero hacerte un par de preguntas. Piensa que en este momento tuvieras 500 dólares libres que fueran tuyos. ¿Cómo te sentirías con ese dinero? ¿Qué harías? ¿Para qué te alcanzaría? Ahora quiero que pienses que tienes 1.000 ¿Cómo te sentirías con esa cantidad en el banco? Ahora piensa que tienes 10.000. ¿Cómo sería tu vida con 10.000 dólares? Vamos a subirla. Piensa que tienes 100.000. Ahora piensa que tienes un millón. Empiezas a ver que esas cifras son inalcanzables... Quizás te empiece a incomodar un poco pensar en esa cantidad de dinero. Ahora piensa en 10 millones. ¿Qué tal, por ejemplo, 100 millones? Y aquí quiero hacer una comparación que puede parecer un poco odiosa. Pero para alguna persona, que tener 100 mil dólares sea mejor dicho un pasito al éxito se considere la persona más rica del mundo para otra persona tener solo 100 mil dólares puede significar la bancarrota y que está al borde de la quiebra es tu capacidad de aguantar el dinero de administrarlo tu capacidad de entender y de ver que si sí es posible que llegue a ti y qué vas a hacer con él esto tiene por un lado algo bueno y algo malo, lo bueno es que si tú eres una persona que tiene un nivel de vida en el que más o menos necesitas 2000 dólares al mes para vivir y es tu cantidad con la que te sientes cómodo porque pagas tus deudas, cubres tus gastos, si por alguna razón de la vida pierdes tu trabajo de 2000 dólares y te ves obligado a agarrar uno de 1000, tu cerebro automáticamente va a empezar a buscar formas de poder subir de nuevo a ese nivel y va a buscar y va a buscar y te va a dar ideas hasta que te va a llevar de nuevo a recuperar tu nivel anterior ahora bien, en el caso contrario y es cuando esto se pone dramático si tú llegas a aumentar tu salario de 2000 a 4000 sin haber aumentado tu nivel de termostato financiero tu cerebro automáticamente te va a volver a 2000 y ahí es donde empiezas a desfilfarrar donde empiezas a gastar de más a pensar que después lo recuperas y de alguna u otra forma, aunque te ganes 10 mil dólares, aunque te ganes 20 mil, si tu termostato financiero, ese número mental, se mantiene alrededor de 2 mil dólares, siempre vas a encontrar la forma de gastarte todo y volver a quedar en 2 mil. Te invito a que vayas y busques mucha más información sobre el termo termostato financiero, porque es un concepto que al comienzo es un poco complicado de entender, pero que es muy clave. Con esto te das cuenta de que el objetivo no es aumentar tus ingresos y ya. El objetivo es que aumentes tu termostato financiero. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero es que leas. Leas demasiado. Y de aquí aprovecho para felicitarte por escuchar este podcast, porque hace parte de estudiar también. Tú puedes encontrar miles de podcasts totalmente gratis hablando de estos temas. Videos en YouTube, artículos en Internet. Ve y busca más. Mira tu contexto. ¿Con qué personas te estás rodeando? ¿Cuáles son tus amistades? Recuerda que eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Cuando te encuentras con tus amigos, ¿qué hacen? ¿Se ponen a hablar de películas, de la novia, de chismes del barrio? ¿O están hablando constantemente de cómo aumentar sus ingresos? de ideas de negocios, de cómo se pueden aportar, y no solamente económicamente, también intelectualmente. Se recomiendan libros, hablan de documentales. De esa forma, aumentas o disminuyes tu termostato financiero. Si tú tienes un termostato financiero alrededor de los mil dólares y quieres subirlo a tres mil, ve y busca gente que ya gane ese dinero. Ve y busca personas que ganen mucho más que tú y rodéate de ellas. Mira qué hacen, cómo administran sus dinero. Y si te aseguro que si tú todo el tiempo estás rodeado de gente que ganas más que tú, tu cerebro inmediatamente empieza a buscar la forma de ponerse a nivel de ellos. Lo que quiero decirte con esto es que tu círculo social, idealmente todos deben ser personas que sean mejores que tú en todos los aspectos de la vida intelectualmente económicamente a nivel familiar porque el ser humano psicológicamente nunca quiere quedarse atrás entonces si tú ves que tus amigos se superan en todo automáticamente vas a empezar a buscar la forma de igualarlos aparte que le puede robar ideas les puede sacar consejos de una o de otra forma el ser humano es extremadamente influenciable y siempre nos vamos a dejar llevar por nuestro contexto y por lo que nos rodea. Te felicito por escuchar este episodio hasta el final y te invito a que no te pierdas el siguiente. En mi siguiente episodio hablaré de una herramienta poderosísima para lograr grandes cosas con poco. Y esta herramienta es el apalancamiento. Ahí nos vemos.